0: Tá no ar, tá valendo, Insider236, recheado com muito marketing propósito, alface, queijo molho especial, cebola picles, um pão com gergibi, <risos> queria muito fazer isso, <risos> eu sou Nélio Xavier, eu amo muito tudo isso, é muito easter egg nesse episódio, e eu quero logo anunciar essa mesa de hoje, na verdade eu não preciso nem dizer, porque vocês já estão vendo, a pessoa que tá aqui do meu lado, ele é CMO do Mac, o seu Mac. O meu Mac, o nosso McDonald's, autor do best-seller De Propósito. E para ele, excelência é uma prova de amor. Eu adorei essa frase que você trouxe para gente. Tapete vermelho com um M amarelo para João Branco, no Insider.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Muito prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, viu? Boa. E para
0: completar essa mesa, ao lado do João, ela é Senior Market Manager no LinkedIn, a dona da pauta Branding, por aqui no Insider, a anfitriã desse encontro de hoje. Fique agora com a voz paulistana de Ana Carolina Almeida.
2: Prazer estar aqui de novo, prazer receber vocês de novo no LinkedIn, né? Sempre uma honra.
0: Boa, maravilha. O CEO da U, da Academia Universitária, LinkedIn Top Voice, TikToker, colunista de carreira do exame, o homem que forma super estagiário está aqui do meu lado. Diego Cidade, seja bem-vindo.
3: Fala pessoal, estou muito feliz de estar aqui e tenho certeza que vai ser incrível esse papo. Mais que incrível, vai ser bom demais.
0: E para fechar nossa mesa, ele é mentor, ele é professor, é ele é empresário, <risos> o líder da comunidade Imbatíveis. O homem da monetização no digital, o dono da rataria. Esse Sempre é pra me Costa. deixar
4: encabulado, né? Obrigado. Obrigado pela recepção calorosa. E vamos pra mais um Insider aí com uma super presença especial aqui com a gente.
0: Bora lá, bora lá. Só pra dar um gostinho da pauta, antes da gente de fato começar essa conversa. A pauta de hoje tá com sabor de Big Mac, tá com sabor de e de batata. vai dar fome se a gente continuar falando, então... Certamente, dá, dá, já preparou o, o,
4: o ticket do, do aplicativo, paga nós já, 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 já prepara, já prepara
0: <risos> Nessa mesa de hoje a gente vai entender como marketing, carreira, propósito se misturam E o que McDonald's tem a ver com isso, o que João Branco tem a ver com isso Como é fazer marketing de um produto tão amado Criação de campanha, mentalidade intencional O que faz uma marca ter uma relação tão única com o cliente E o que faz do Mr. White, senhor João Branco, que tá aqui do meu lado. <risos> Ecoar uma mensagem de propósito pra milhões de pessoas. Então hoje, pra gente entrar na pauta, Gabriel, só tem um BG possível né, pra essa pauta de hoje. para. Pa, pa, pa. Não, brincadeira, <risos> não coloca. É é, é é, não, não coloca vai que a gente toma um banho né? <risos> então, Gabriel, meta o BG e vamos começar a nossa pauta de hoje. Eu prometo que esse break é rápido, a pauta tá chegando, esse episódio tá maravilhoso, essa mesa com o João, com o Edu, com o Carol, com o Diego, presencial, foi especialíssimo, eu tenho certeza que você, além de se entreter, vai aprender muito sobre marketing, sobre propósito, com as histórias que o João vai trazer pra mesa, com tudo que você vai ouvir aqui, eu tô gravando isso Lógico, né? Depois do episódio ter sido gravado. E também para te lembrar que, se você está chegando hoje aqui, veio através da audiência do João Branco, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você está perdido no que é o Insider, que podcast é esse? Nós temos o episódio zero, que serve para te contextualizar. É um episódio bem curtinho, menos de cinco minutos. Fica lá atrás do nosso feed, só dá uma rolada. Se você estiver no Spotify, ele é o trailer no Spotify. A gente fala um pouco mais sobre quem nós somos, quem nós já entrevistamos. Outros CMOS e CEOs, Miss Brasil e lutador de UFC, muita gente já passou por essa mesa, que a gente está na quarta temporada, e se você já gostou da energia, já gostou da vibe, então assina, clica no botão de seguir, segue o podcast, e se você é distraída daquelas pessoas que vem uma vez no feed e fala, eita rapaz, esqueci, não quer perder mais nenhum episódio do Insider, ativa a notificação principalmente se tiver no Spotify, por quê? Porque toda terça, 11 da manhã, vai chegar um pop-up lá na tela do teu celular. Olha, tem episódio novo do Insider, para você não perder nenhum episódio. Agora sim, recado dado, aproveita essa pauta. Seguinte. Para a gente começar a conversa, geralmente a gente começa com um ponto de compreensão, para colocar todo mundo que está agora com fone no ouvido na mesma linha de partida nessa conversa com a gente. Eu queria jogar para ti, João, entender o que faz o João dentro do Mac e o que faz o João ser bom no que faz também fora
1: do Mac. Muito bem, o que eu faço no Mac, minha mãe me pergunta isso direto, sabia? Porque ela fala assim, filho, você estudou tanto, o que você que faz no MEC? Você trabalha tantas horas lá. E eu resumo para ela, assim, de brincadeira, eu falo, mãe, meu trabalho no MEC é fazer, o MEC tá sempre com cada vez mais fila. Esse é meu trabalho. E aí ela fala, ah, que fácil, filho, porque o MEC tá sempre com fila, né? Eu falo, não, esse é que é o problema. O problema é que a fila desse ano tem que ser maior do que a do ano passado. E aí que tá o desafio da coisa, mas brincadeiras à parte, eu sou responsável por toda a área de marketing, trade marketing uh, e sales growth, como a gente chama, que inclui digital, analytics, precificação, fica tudo aí comigo, todas as disciplinas do marketing, ou seja, eu estou à frente de um baita timão, é um time super talentoso e as nossas agências também, que fazem tudo que você vê com a marca McDonald's aparecer por aí no Brasil.
0: Cara, né?
1: E agora e fora? Um pouco extra. João Extra, o homem que faz as
0: filas aumentarem O que preenche essa tua rotina? O que faz você chegar lá dentro e fazer tudo isso acontecer?
1: Bom, fora do MEC, eu sou o marido João, da Nathalie, Eu sou o papai João, do Matheus e da Júlia Eu sou um cara curioso, que adora redes sociais LinkedIn é das, das minhas favoritas, LinkedIn, né? É a alô, primeira LinkedIn, que eu comecei a fazendo, fazer e um cara que, enfim, gosta muito aí das, das novidades que vão surgindo e que é sempre muito curioso.
0: Legal, bacana. Antes de puxar o próximo ponto, inclusive, Carol me provocou a colocar isso na pauta, ponto de awareness, ponto de lealdade, eu queria jogar para ti, Carol, para você puxar essa para o João.
2: É, eu, essa é uma pergunta que eu sempre quis fazer para alguém que trabalhava no Mac, que é o seguinte, a gente como profissional de marketing de outras marcas, né a gente está ali sempre brigando por awareness, brigando para crescer awareness, como é gerenciar uma marca que tem praticamente 100% de awareness, né? É, e o que que... Existe vida após os 100% de awareness? O que que faz o um gestor de marketing <risos> depois disso? <risos> Me conta, assim, o que que é o seu desafio do manter essa lealdade? De, eu vejo, né, que das, das movimentações mais recentes, principalmente aqui no Brasil, existe esse esforço de criar os brand lovers mesmo, né? para que esse awareness não seja mais um, um tema constante. Então, eu queria ouvir um pouquinho dessa percepção de quem Chegou lá.
1: Boa. Gente, eu acho que trabalhar com uma marca que é muito conhecida, que é muito vibrante, muito pulsante, é uma delícia. Porque, no fim, o sonho de todo marqueteiro é conseguir trabalhar numa marca que esteja presente na vida das pessoas. Mas isso não deixa o meu trabalho mais fácil. Porque o awareness é só a primeira barreira que a gente está quebrando. Fazendo um paralelo assim, vamos dizer que qualquer um de nós aqui queira arrumar uma esposa, um marido, um namorado, uma namorada pela primeira vez. tá? E fala, nossa, o problema é que eu não conheço ninguém. Você simplesmente ser uma pessoa que as pessoas reconhecem facialmente na rua não te garante que você vai casar com ninguém. Essa é só a primeira coisa que você precisa quebrar. Você precisa ser visto. Só que depois você precisa se mostrar, você precisa ser preferido, você precisa ser considerado, você precisa gerar um, um, uma conexão emocional com essas pessoas para finalmente você ter um relacionamento mais profundo. Então aí tem uma longa lista de barreiras e de caminhada que você precisa trilhar, né, para ter uma marca amada de sucesso. Então, realmente, a gente tem uma marca muito conhecida, mas a gente ainda tem bastante gente que pode amar a gente muito mais, ser a marca do Amo Muito Tudo Isso, de todo mundo, e que nunca uma tentaçãozinha, de vontade de comer qualquer outra, suja no coração, sabe? Então, aí tem um grande trabalho ainda a ser feito. É,
0: porque é difícil a gente pensar que alguém não conheça. O, o McDonald's é, é legal entender que essa visão de, cara, tem muita coisa ainda para fazer, o trabalho não acaba quando ah, a pessoa te conhece. Não é assim, né? Muita gente pensa até em, em ah, o Insider... Com a, é muito conhecido e fala isso, e Aí aí a pessoa que vai e é conhecida, quero, mas não para aí, tem, tem muita coisa por trás, muita coisa.
1: Vou, posso dar só um número aqui? Claro, para claro, ser um claro, pouco claro, mais claro. metodológico aqui na minha resposta? Olha só, gente, a gente é o líder absoluto desse mercado, para chegar no nosso tamanho você precisa somar a segunda, a terceira, a quarta, talvez a quinta marcas do nosso mercado para chegar no nosso faturamento. Caramba. Mas ainda assim, se eu pegar tudo que o brasileiro come, de refeições fora de casa, tá? Vou excluir o delivery por um momento aqui nessa parada. Só de refeições fora de casa. De cada 100 vezes que um brasileiro come fora de casa, o McDonald's tem só aí umas 3 vezes de participação de mercado. Só que eu tô colocando tudo aí. Tô colocando o que você come numa padaria, num boteco, num restaurante. Vontade de comer. Comida fora de casa. Tá? Então, o McDonald's é líder absoluto desse mercado, é, mas a gente tem aí de 3 a 4% da fatia desse mercado, então tem muito espaço para crescer de verdade, tá? eu não tô falando só contra um concorrente, outro concorrente, tô falando de desenvolver o mercado, de entrar no hábito, de a gente realmente chegar, assim, numa... num, num consumo mais frequente. Hoje o consumo é de duas vezes por mês, apenas, no Brasil no McDonald's. Quem consome, consome duas vezes ao mês. Então, ainda tem muito espaço para a gente ser mais amado.
2: E tem alguma... É, você vocês olham para a questão de ponto de entrada, assim, então, em vez dele procurar o Mac só para fast food, por exemplo, que é o mais óbvio, é, isso é uma, uma coisa que vocês têm olhado, assim, onde colocar o Mac para ter outros pontos de contato?
1: Boa pergunta. Acho que a gente tem que escolher quais são as ocasiões de consumo onde a gente acha que a gente vai conseguir entregar bem o que as pessoas precisam. Então, a gente entende, todo o mercado, quais são as ocasiões? Ah, então... A Carol, numa terça-feira no almoço, ela precisa de um almoço que seja assim, ó, intervalo do trabalho, ela precisa que seja rápido, que caiba no ticket restaurante, que esteja um saborzinho que ela gosta, que entregue ali as suas preocupações nutricionais. Essa é a o almoço da terça-feira da Carol, mas o sábado à noite da Carol, com as amigas de repente, num ambiente mais relaxado, talvez seja diferente, talvez você queira um serviço à mesa, você queira um lugar que tenha garçom, que tenha entrada, que tenha sobremesa, que tenha gente que canta parabéns para você no seu aniversário, e é uma ocasião diferente. Se eu mapear, na verdade a gente vai chegar em dezenas de ocasiões diferentes, e a gente faz um mapeamento disso para escolher quais são as ocasiões de consumo que a gente acha que a gente consegue entregar algo que é imbatível. E a gente tenta pegar desde o começo da jornada dessa pessoa. Com que idade que isso começa, em que fase da vida, como é a decisão de consumo. E é nessas aí que a gente se foca.
4: Não, eu, eu, o João tava falando, eu tava pensando aqui, cara, que veio na minha cabeça uma lembrança. Eu sou nascido e criado favela, né? Já essa história um milhão de vezes. Mas quando eu era criança, eu, lembrava, eu lembro muito disso. Tinha uma vez no mês, a minha mãe me levava para ir comer no McDonald's. Tipo, era o dia da recompensa, sabe? Tipo, muito era bom. o dia de, cara, vai comer uma coisa diferente. Tipo, uma criança que nasceu e cresceu na favela, né? Era algo muito especial, assim, era algo muito desejado, muito esperado. Então, por isso eu sou um brand lover, de fato, né? É, mas me veio muito essa coisa, assim, e eu, e eu fiquei pensando, né? Você falou, ah, a gente mapeia desde quando começa a jornada e tal. Fico pensando, quem é que introduz o McDonald's a, a, a gente, né? Nos nossos hábitos e tal. No meu caso, na minha realidade, foi a minha mãe nesse contexto, né? Mas eu fico pensando quantas mais pessoas são introduzidas e, e ao reconhecimento da marca desde tão cedo, né? E que permite, e vai construindo um relacionamento desde muito, muito cedo com a marca. É uma né?
2: conexão emocional, né? Por Exato, isso que agora total. você vai por um motivo além do, do exatamente, lanche, né? Exatamente.
1: Esse é um Sim. diferencial gigantesco da nossa marca, né? Essa conexão emocional veja, essa geração de pais que a gente tem hoje, elas fizeram isso com seus filhos e eles eles tiveram essas experiências quando eles eram crianças.
2: As festinhas de aniversário no MAC, gente. Tudo para mim.
1: Que ia ou que queria ir, mas não conseguia, que o ouvia espaço falar. O também era
2: limitado, né? Era ali no salão de festa, tinha os os fantoches, bonequinho de fantoche. É, eu
4: lembrava, eu lembrei eu tô quando Tô tanta eu... idade
2: será? <risos> será?
4: Eu lembrei quando... O Diego tá, tipo assim, silencioso silêncio O Diego tá, tá assim, <risos> é, eu lembro, eu reprimido lembro. já, né? Mas eu lembro quando Diego, começou o Diego, o Diego, a ter parquinho, <risos> né? Ter, ter essas coisas assim. E, e, e era justamente esse, esse apelo de trazer... Ser mais familiar, né? Ser um ambiente mais familiar, assim. Isso é uns 30 anos atrás, né? Agora, Mas...
1: eu adorei essa história que você contou da primeira vez que você foi. Isso me faz lembrar quando eu entrei no Mac. Todo mundo que entra no Mac tem que passar uma semana treinando nos restaurantes, alguns dias fazendo todas as funções que os nossos funcionários fazem eu fiquei quatro dias fazendo isso quando eu entrei e eu conto essa história lá no livro de como ela me impactou como funcionário do MEC, como pessoa porque eu vi uma cena muito parecida com o que você falou eu fiz um treinamento num shopping, um shopping mais popular aqui de São Paulo. E além de fazer as funções dos funcionários, uma coisa que eu gostava muito de fazer, até porque ia trabalhar em marketing na sequência, era observar os clientes. E eu gosto muito de imaginar a história de cada cliente que está ali. A gente tem 2 milhões de clientes por dia no Brasil, mas cada um está indo lá buscar uma coisa. Cada um tá indo lá por um motivo, num contexto. Tem uns que estão com pressa, tem uns que não. Tem uns que querem que a gente... Eu sou o cara do com pressa. <risos> tem uns que querem que a gente tire a cebola, que tome um cuidado lascado. Tem gente que tá lá pra pedir a menina e namoro. Tem gente que tá lá pra comemorar uma criança. Tem gente que tá fazendo um sacrifício lascado pra levar o seu filho lá. Eu vi um pai, assim, com uma roupa bem simples, na fila. Sabe com aquela postura mais encurvadinha, com a mãozinha assim, e uma criancinha de uns 8, 9 anos, super animada, correndo pra lá e pra cá, não parava um segundo. Eu tenho um filho nessa idade, então eu me identifico muito com essa história. E a criancinha andava pra lá e pra cá, para lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E o pai tava ali na fila, né? Ô filho, nós estamos aqui no Mac, né? E o, e o filho, é, pai, nós estamos no Mac, nós viemos e tal. E é, filho, então, que legal. E o filho andava pra lá e pra cá e corria, e ficava vendo os brinquedinhos, sentindo o cheirinho, escolhendo o que ele ia pedir. E o pai falou, filho, você já escolheu o que você vai pedir, né? Ah, pai, eu já escolhi e tal. Falei, então você lembra, filho, que eu te prometi que se você fosse bem na escola que eu ia te trazer aqui no Mac. É, pai, você me prometeu então, você foi bem na escola. Ele estava lá cumprindo uma missão, uma promessa que ele tinha feito para o filho. Só que eles foram andando, 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 e a hora que eles chegaram no caixa, a história ficou mais legal. Ou pelo menos mais interessante. O que aconteceu? Aquele pai que estava assim, curvadinho, fez assim com a mão, abriu, e eu vi que ele estava com as moedinhas contadas para comprar um Mac Lanche feliz para o filho, e ele foi entregando uma por uma para a pessoa que estava no caixa, até que eu vi que lá só tinha para pagar o Mc Feliz. E o filho escolheu, não percebeu muita coisa, e eu fiquei olhando, eles foram sentar na praça de alimentação, sentaram, e a criança comeu, e o pai não pegou nenhuma batatinha, porque ele deixou tudo para o filho, porque ele tinha prometido isso. E quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, o meu trabalho no marketing não é só vender mais. Eu estou trabalhando para que essa criança possa ter mais momentos assim, para que na próxima vez esse pai possa ter uma chance de comer alguma coisa, para que mais famílias possam viver isso, para que mais vezes o, o lanche chegue quentinho, gostosinho, seja um brinquedinho que essa criança goste, para que ela tenha mais memórias assim, como essa que você acabou de contar. Então, eu já estou entregando aqui, que por trás de trabalho de qualquer marqueteiro, eu vejo muito propósito, e a gente não existe só para vender pão, carne e queijo. A gente existe para tentar entregar algo que melhora um pouquinho a vida das pessoas e constrói memórias assim.
4: Você já, já quer começar o podcast fazendo chorar, chorar né? É, não, eu ia falar,
1: fazer chorar mais caro, João
4: <risos> Caramba,
0: cara. Nossa. Pô, mas humaniza demais a marca. E, e o que você falou me surpreendeu de verdade. de Toda pessoa que entra ter que ficar lá entendendo como funciona. Caramba.
4: Vivendo que é Mac, né? Que é, é vi, vivendo
0: de fato é. que é McDonald's. Mudou completamente, não só a minha, eu tenho certeza de quem tá vendo. A percepção agora de quem vai no Mac. Pedir alguma coisa? Algum, pedir alguma coisa? Caramba. Nossa. Vamos lá para a gente fazer uma conexão com o um ponto. Você falou, a minha função no marketing não é só aumentar as filas, vender mais, é fazer essas histórias serem mais possibilitadas e alcançar. E para isso uma das alternativas, uma das formas são as campanhas e tem campanhas muito famosas do Mac, tem campanhas que marcaram época. Enfim, tinha lá o Ronald, desde a época de Ronald McDonald até hoje. A que do é... Ronald.
4: O rock do Ronald. Nossa, tinha o rock do o Ro Ronald. rock do Ronald. O rock do Ronald, ah, Ronald. tem Mas eu tenho Chegarado. um CD também. Canta é o um trechinho ainda pra nós. Rock do Ronald, <risos> o rock do Ronald. dance com o Ronald. rock do Ronald. Ele Ronald McDonald é lembra mesmo. Eu Meu Deus.
1: Gostei, adorei. Meu Deus. Você conhecia essa, Diego? Coisinha, conhecia, conhecia. Caramba. Conhecia. Eu vi no YouTube. É, verdade. É, é verdade. verdade, é verdade. Verdade.
2: Ai, cara. Tá Ele não é tão jovem quanto parece. É, não, 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 não. É tudo Botox. <risos> <risos>
0: vamos lá Gabriel, por favor, recorta esse trecho do do cantando, por favor e depois sempre, manda sempre, já fizeram um reel Só essa semana com um, eu cantando o um pagode lá no, no um outro episódio nome. caramba, rock do Ronald Baia do
4: ah, não, lá por... vai, vai. vai <risos>
0: tudo bem, tudo bem vai voltando pras campanhas assim, eu queria que você falasse pra quem tá ouvindo aqui e também pra gente de curiosidade o que muita gente não vê nessas campanhas, mas que é indispensável para a construção delas, para que elas de fato marquem como marcou o Edu. Uhum.
1: Gente, eu acho, acho que assim, o trabalho de marketing não é apenas vender. Né? O trabalho vai além. Agora, a forma como a gente tenta fazer esse trabalho é normalmente visto como um trabalho de informar, de convencer, de mostrar as qualidades do seu produto. Isso é a forma como a maioria das campanhas publicitárias acabam sendo criadas. Ah, nós temos aqui um produto que tem esses diferenciais, tem esses benefícios, a gente vai divulgá-las. Você pode ir muito além disso. Se você entender que por trás de cada transação comercial tem uma pessoa, tem uma necessidade, tem alguém que tem uma vontade, um desejo, uma dor, uma necessidade, e você mudar, adaptar o seu discurso para tentar entregar isso que a pessoa busca, você acabou de ir além. Então, eu acho que o trabalho do marketing, puxa, ele, você pode bater as suas metas de venda se você simplesmente informar as pessoas. Agora, quando você consegue tocar no coração, quando você consegue mostrar que você entendeu o que as pessoas estão precisando e, e mostrar que você está lá para ajudá-las, eu acho que ficou muito diferente. Você conquistou um vínculo que vai, vai mais na emoção e aí a sua preferência ela acaba vindo como consequência. O cliente percebe. O cliente percebe as intenções do anunciante e da marca. E, a, e, e existe uma, toda uma nova geração hoje que está muito mais atenta a isso, né? Eu acho que a autenticidade, as intenções, as atitudes, os valores que estão por trás de cada comunicação que a gente faz, as pessoas percebem isso e nos recompensam por isso.
3: Não é isso, Diego? E uma coisa legal de você falar isso, porque a geração Z, ela gosta muito da humanização. E você faz muito isso como creator. Porque dá vontade de consumir pelo fato de que você é muito comprado com a marca e você realmente estabelece aquela conexão com quem está assistindo, com quem está consumindo o seu conteúdo.
1: É Cara, mais... eu, eu concordo totalmente, tá? Eu acho que tem toda uma geração... Que está muito atenta a quem são as pessoas que estão por trás da marca, é, por que, que elas estão falando o que elas estão falando, que não aceitam se você for um personagem nas redes sociais e outro na vida real. E que quando se inscrevem para uma vaga de emprego, por exemplo, talvez elas estejam mais interessadas em trabalhar com as pessoas que estão naquela empresa, do que apenas trabalhar naquela empresa, que já é legal também, tá? Mas aquelas pessoas, eu quero fazer parte desse grupo, porque eu gosto do jeito que elas se comportam, que elas falam. Então, concordo totalmente com o que você falou. E
2: eles estão o tempo todo procurando as incoerências e as inconsistências, né? Eu acho que essa nova geração tá muito ligada nisso, assim. Principalmente porque a rede social facilitou também muito isso, né? Mas eu vejo que uma das coisas que eu acho que a marca Mac faz muito bem é essa questão da consistência, sabe? É, essa, isso que você falou mesmo sobre é, trazer o que a pessoa precisa, eu consigo de cabeça em pensar em três exemplos, você me corrigiu se eu estiver errada, mas Campanha de Mac Existe, que é, né, tipo, colocaram vários artistas lá para mostrar que comem batata frita com sorvete, que muitos de nós comemos, né, é, Molho do Big Mac, que acho que o povo já deve estar tá pedindo isso há muito tempo e aí vocês colocaram, que mais, Drive Tudo, grave tudo. Então A assim, são é Maravilhosa. Boia, mas... é. é tipo assim, vem do jeito que você quiser, vem de unicórnio, sabe? A gente tá é aqui para te bom. atender. E eu acho que assim, cara, são campanhas diferentes, estão falando de produtos diferentes, né, de pontos de contato diferentes, mas cara, elas martelam o tempo todo na nossa cabeça. Então fica essa coerência e essa consistência de que Putz, o Mac me entende, o Mac me atende dentro do que eu gosto de consumir ou do que eu gosto de viver dentro do Mac.
1: Total, gente, drive tudo. Por que vocês acham que a gente fez drive tudo? Olha só. Vocês acham que tá cheio de gente vindo de skate, de patinete hoje nos nossos drives? Ainda não. Mas por que a gente fez isso? Porque nos últimos 10 anos, o número de novas emissões de carteira de habilitação no Brasil caiu 38%. Você tem carteira de habilitação, Diego? Tenho, tenho. Tá vendo? Só Você não é tão novo. É, é, é a polícia. Ah, é que... Os estagiários
2: dele, não. A dermatologista <risos> é boa. É.
1: Mas tem muita gente sim, que sim. já não tem mais aquele sonho de, ao ah, fazer 18 anos, eu vou tirar minha carteira de motorista. Um, os estagiários da ULA falam:
3: Ah, não quero, ando de Uber e tal. De Exato. Carro, Só que eles estão
1: paradões em casa, não, eles estão se mexendo, mas de outra forma. Então, cada vez que eu falava de drive thru e mostrava alguém passando de carro num Mac numa publicidade. Parecia que eu tava falando com alguém que não era para ele. Falei, ah, isso aqui é coisa de velho, né? Não é para mim isso aqui. A hora que a gente fala, viu? Você pode vir de jeito que você quiser. Pode vir de unicórnio, pode vir de submarino, de foguete, de, de carro, de, 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 de patinete, de skate, do que quer que seja. Aí ah, eles me entenderam. Eles estão falando comigo. E aí uma marca que já tem o awareness, tá na verdade criando uma familiaridade, uma preferência numa geração que ainda não foi tão impactada quanto a nossa, que precisa construir essa relação emocional com uma marca em quem eles querem ver autenticidade, querem se identificar. Então, eu já estou contando muitos segredos aqui do Mac. Né? <risos> é.
0: e, e ampliando aquela margem de 3%, 4% do todo que você falou para um pouquinho mais, né? sempre um pouquinho mais. O que ela falou do Mac existe? Cara, eu não, porque eu vou estar tá mentindo, mas a Lohana, minha namorada, minha companheira, ela sempre, desde que eu conheço ela... Fizemos cinco anos de namoro, inclusive. Beijo, amor. Ela pega o milkshake e a batata e vai que vai, meu amigo. E ela tem um amor por isso... E veio o Mac e institucionaliza. Olha, pode? Abraçou é ela. Abraçou. 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 Cara, a
1: Lohana, depois dessa, ela merece um período de casamento, hein? Ah. Eu acho. <risos> eu acho. <risos> eu acho. Não é, não é. Agora que eu descobri <risos> isso, eu... você é a pessoa certa. <risos> Para essa tô...
0: Ela vai usar isso aqui. Com baixo, é. Gabriel, mais um corte aí, Gabriel.
1: É. não sei quem é você, mas mais um isso
4: corte. Até
0: tá em casa, né? A pauta ganhou vida. Até tá em casa, João João. Que maravilha. Vamos lá. Com esse clima maravilhoso, deixa eu fazer a virada de bloco. E na virada de bloco. Claro, tem a chamada, você tá com o fone no ouvido, ou agora no Spotify. No Spotify você consegue ver a gente, nas outras plataformas você consegue ouvir a gente. Tá ouvindo, tá curtindo o papo, tá gostando da conversa? Você pode acompanhar essas pessoas nas redes sociais, no LinkedIn principalmente. Então, hora dos arrobas, João, seu arroba. Arroba Fala João Branco. Fala, fala João Branco, exato. Vai estar tá aqui na descrição, só arrastar a tela do app do Spotify, do, app, do Google... É pro podcast, só clicar em cima do nome do João Branco. Fala o João Branco, que você vai ser redirecionado direto pro LinkedIn deste homem. Carol.
2: Ana Carolina Almeida, no LinkedIn, ou arroba Ana Carol Almeida underline no Instagram.
4: <risos> Boa, Duzão. Edu Costa, MKT, em todas as redes.
0: Edu Costa, MKT. E arroba Diego Cidade. Diego Cidade e Insider Podcast, LinkedIn, Instagram. Só seguir e, claro, se estiver gostando, compartilha também. Deixa a
4: gente saber quem é você. E manda uma mensagem pro João lá, falando que você ouviu o podcast. Exato!
0: Boa. Ó, manda, já que a gente acabou de fechar o bloco falando das Maxxis, se você tem uma Maxxis, manda sua loucura. Da manda, eu prometo
1: que eu vou responder todo mundo que mandar Maxxis pra mim. Pode, Olha pode, aí. pode
2: mandar pedido também?
1: Pode mandar, não prometo que eu vou conseguir cumprir. Mas pode mandar essa
2: promessa, não. não pode eu vim aqui representando meu namorado, que é francês. E ele quer porque quer, que agora ele tá morando no Brasil, ele quer porque quer que você traga o petit fondue que tem lá no, na Uou. França pra cá. Ah, tá vendo? E Cara, eu falei. E o melhor eu vou levar, do que eu, compro, olha, né? eu olha,
4: Que, que internacionaliza o cardápio. Mas, isso até
0: me deu uma virada. Vou até puxar. Só antes, antes do puxar. Dá cinco estrelas, né? Avalia, consigo. Cinco... Isso! Bota dá um cinco estrelas. Nosso, hoje tá no Spotify, não é? Dá cinco estrelas pra gente, porque é um sinal de confiança desse conteúdo que tá sendo passado para você. Agora sim, voltando para cá. Você falou do, da França. Uma memória que tá na minha cabeça. E aí me atrai demais, eu porque até sei. Copa do Mundo. Eu sempre faço bolão.
4: <risos> é, sempre.
0: E final do bolão com os amigos.
4: Tem Mac França! Tem Mac França, não
0: tem Mac França? Eu não lembro de Mac Já teve. França. Mac Será? França. É Será? Que a gente tava a falando disso tá lá atrás. Tem Mac, eu não lembro dos outros, mas eu, eu lembro de Itália e França. Confesso que eu não lembro. Isso tinha? Que,
3: que jogo.
2: A gente tava tentando arrancar não, é dele. Quais vão ser os desse ano? Só porque eu falei namorada.
1: É vingança. É, é, é que aqui é um o é, ponto aqui. É.
2: Não, eu
3: combinei.
1: Isso, não A gente serve muita coisa de bandeja, mas eu não posso entregar de bandeja meus concorrentes. Não não Mas a gente é patrocinador da Copa do Mundo oficial, mundial. Desde 2002, a gente tem um menu especial pra Copa do Mundo. Tudo indica que esse ano nós teremos... O melhor de todas as Copas. Hum, então, ó, Deus fique Deus atentos Deus. aí, que vai Ai, ser muito cara, legal. A de crédito
4: Pai, já tá olha chorando. Olha, olha Eu Me sinto pronta. As
0: expectativas foram criadas Demais. e alimentadas.
4: General, Agora. desculpa, general. Ele tá fazendo tá, esse podcast. Oh, desculpa, general.
2: Tá bom, Tem uns general. meses aí pra correr atrás. Ai,
0: Deus. Tá chegando, tá chegando, né? É novembro de, mês de novembro, mês de dezembro, a Copa do Mundo. Pois é, maravilha. Agora sim, pra gente começar o novo bloco, o Diego mencionou. O ponto da tua percepção de criação de conteúdo, que te aproxima, você é muito conectado com a marca de fato. E aí eu queria entender qual foi o estopim na tua carreira que trouxe a versão, arroba, fala João Branco, pro mundo assim.
1: Olha, na verdade eu acho que esse, esse tema todo das redes sociais, a gente ser mais ativo, para mim é um grande aprendizado. Tá? Então eu aprendo aprendo com o Diego, aprendo com a Carol, aprendo com as pessoas que eu sigo, que eu vou vendo que fazem bem. E eu estou sempre olhando o que, que elas estão fazendo, por que, que elas estão fazendo isso. O estopim na sua pergunta, para mim aconteceu três a quatro anos atrás, quando o McDonald's virou Mac aqui no Brasil. A gente fez aquela campanha de brincar com o nome, com o apelido carinhoso que os brasileiros dão para a marca. E naquela semana aquilo ganhou uma repercussão tão grande no Brasil, que eu só de brincadeira fui lá e mudei o meu nome no LinkedIn para João Branco do Mac. E eu mudei, não porque a empresa. Assim. Não porque a empresa pediu, ou porque foi um plano de marketing, mas foi porque eu estava feliz mesmo. Eu fiz isso junto com o meu chefe na época que também estava feliz com essa campanha, e a gente fez espontaneamente no corredor da empresa, depois de uma reunião, eu falei, cara, se eu mudar meu nome, você muda o seu também? E a gente mudou, um abraço pro Paulo, que sempre <risos> apoiou a gente com essa ideia maluca, e no dia seguinte a gente tinha uns 300 funcionários que tinham mudado os seus nomes assim, sem a gente pedir para ninguém, e aquilo virou uma brincadeira muito legal, que despertou até um orgulho nas pessoas de trabalhar no MEC. E depois disso, um mês depois, a gente inaugurou a milésima unidade do McDonald's do Brasil, o famoso MacMill, lá na Avenida Paulista. Ele não ia chamar MacMill, ele ia se chamar Casa McDonald's. Só que, quando a gente estava prestes a inaugurar, esse assunto do Mac estava bombando. E a gente teve um insight, até então uma história, que foi através de uma pessoa que trabalhava lá na obra, que surgiu essa ideia. E a gente resolveu batizar o restaurante como MacMill. E eu postei no LinkedIn uma foto. Macmill no dia da inauguração. Uma foto que uma pessoa, que eu não conheço pessoalmente, colocou um drone para voar na Paulista, tirou uma foto do restaurante com o drone, linda, maravilhosa e me mandou, toma aqui de presente para você. E eu postei essa foto do LinkedIn, essa foto até hoje foi o meu post mais visualizado, eu não tinha tantos seguidores assim, não era tão ativo assim, eu postava coisas ainda desconexas. Mas teve mais de um milhão de visualizações orgânicas, já deve ter batido um milhão e meio por aí até hoje. Só que nesse dia me deu esse estalo, de falar, peraí, essa rede tem uma coisa diferente aqui. Porque foi só uma foto, e eu acho que eu postei algo do tipo, cheirinho de casa nova, algo assim, só isso, com uma foto do Mac 1000. Eu falei, cara, eu posso usar isso aqui melhor. né Como marqueteiro, eu tenho a obrigação de entender melhor o que está acontecendo aqui e começar a fazer de uma forma mais bem feita. E aí eu comecei a aprender, a, a, a entender né, como é que funciona o algoritmo, o que é a melhor coisa. E aprendi, por exemplo, o valor da gente fazer com constância, com consistência, de ser a gente mesmo de uma maneira autêntica, mas falar sobre os mesmos assuntos, que é aquilo que a gente quer deixar de mensagem para as pessoas. Então eu tenho tentado fazer assim
0: bacana bacana legal ver que foi simples né no corredor depois de uma reunião mudou o nome bora mudar o nome as
4: melhores coisas nascem assim né simples é
0: surge né? e foi um anjo da guarda que te mandou então essa foto né caramba a foto de um drone cara é o de arroba sou
1: droneiro olha aí, e vale, vale, vale. muito cara talentosíssimo mandou uma foto maravilhosa que virou um belo post
0: porque se isso aqui fosse ao vivo, ele estivesse ouvindo... Sou droneiro, posiciona aqui, ó no vigésimo...
2: já tá aqui fora... Aqui fora, né? Tirando...
0: Mas olha, é interessante você falar isso... E isso também foi uma provocação da Carol... Dos mentores... Porque você... Há três quatro anos atrás... Por tudo isso, começou... Teve constância... Se posicionou... Criando conteúdo não só sobre o McDonald's... Mas sobre marketing, sobre tudo que tem sido feito... O Diego falou, isso humaniza, isso aproxima, você acaba se tornando referência para muita gente que entra na área, que quer seguir os seus passos na carreira. É natural, e isso cria até uma responsabilidade do que você vai falar. Agora, assim como você construiu isso, essa posição de referência, uma provocação que a Carol fez, eu achei, poxa, legal... Quem são as suas referências? Hoje, para quem você olha como um mentor e, e você fala, caramba, eu me inspiro aqui, ó, nesse caminho, nessa pessoa, no que ela faz, quem é o quê também?
1: Olha, eu diria que as minhas maiores referências são referências de valores, né? Então... Meu saudoso papai me deu referências muito fortes de integridade, de valores pessoais. Tem executivos que eu admiro também. Então, na, no verso do meu livro tem alguns depoimentos de alguns executivos que eu admiro, como Paulo Camargo, que já foi presidente do MEC, a Juliana Azevedo, que é a presidente da PIG, que já foi minha chefe, Marcelo Pimentel, que está no Grupo Pão de Açúcar. Então, tem algumas pessoas que eu, que eu vejo uma grande intersecção de valores aí. E, obviamente, também sou uma pessoa de fé, né? Então, se eu tivesse que dizer uma referência maior, não tenho como deixar passar a oportunidade de dizer que eu tento seguir mais aí os passos de Jesus, eu sou uma pessoa que tem uma, uma fé muito vibrante, tá? Então, essas são minhas referências.
0: Bacana, bacana. Agora, vou te falar que você ganhou mais ainda o apoio da Lohana também, porque
1: Lohana... Lohana? Ela... <risos> Hoje <risos> vem, Lohana. hein? Tá chegando, tá chegando.
0: Ela... <risos> ela, vai, ela vai usar muito esse podcast, você não tá entendendo quanto que ela vai usar. Você mencionou seu livro agora, mencionou no anterior, o estopim do Ser Creator também veio... Liberou o estopim do autor João Branco, do livro De Propósito.
1: Olha, eu acho que, a, o, que a, o que acontece nas redes sociais está sendo aqui metaforicamente visto com a gente com o microfone na mão. Né? Esse, é isso que eu vejo acontecer nas redes sociais. A internet colocou um microfone na mão de cada um de nós. Um megafone pode ser que mais pessoas escutem ou menos pessoas escutem, mas a gente ganhou a oportunidade de se expressar, de falar, de compartilhar as nossas ideias. E eu percebi que quanto mais a gente exercita isso, maior a chance de que mais pessoas sejam impactadas positivamente por aquilo que a gente fala. Então, é uma responsabilidade você construir uma rede social legal, uma rede de distribuição de conteúdo, porque você está decidindo aí qual é a mensagem, a contribuição que você quer deixar para os outros. Né? Aqui no Brasil, a gente tem aí uma cacetada de gente que usa o LinkedIn. Né? Vamos dizer que o LinkedIn fosse dar um presente hoje para cada um de nós aqui e fosse deixar a gente fazer um post que... Toda a base de usuários do LinkedIn fosse ver esse post, tá? Mas isso ia acontecer uma vez só. A pessoa ia ver uma vez só e você só ia ter um post que ia acontecer isso. Sobre o que, que você postaria? Essa é uma boa pergunta. Excelente pergunta. Talvez é. tem gente que fosse tentar vender alguma coisa, é, pedir, pedir um emprego, colocar uma foto da família, falar pro pessoal votar em alguém na eleição. Sobre o que, que você postaria? É sobre isso que eu comecei a pensar, à medida em que eu comecei a fazer minhas redes ficarem maiores. Qual é a contribuição, o impacto, o impacto que eu quero deixar para as pessoas? Se eu tivesse só um post, sobre que assunto eu escreveria? E eu escolhi, dentro desse assunto, ir além do marketing. Eu acho que eu posso ajudar as pessoas a venderem mais os seus produtos e serviços, eu posso ajudar as pessoas a fazerem campanhas de marketing legais, mas eu posso ir além. Porque eu trabalho numa empresa que impacta 2 milhões de clientes por dia e eu tenho uma visão do meu trabalho que vai muito além. Então, essa contribuição eu acho que ela é mais profunda, eu acho que ela é mais tocante e é dela que eu gostaria de um dia poder falar para os meus netos que eu mais impactei as pessoas. Então eu comecei a falar sobre isso, comecei a falar sobre a nossa relação com o nosso trabalho, sobre propósito, sobre trabalhar por um significado mais alto, sobre ir além, e o meu livro é sobre isso. Não é sobre McDonald's, não é sobre batatinha, não é sobre propaganda, porque é sobre a contribuição maior que eu queria deixar para as pessoas. Ele é uma extensão de tudo aquilo que eu tenho postado nas redes. Aliás, até para terminar, a conversa com a editora foi bem nessa linha. Eu sempre achei que livro fosse coisa meio de gente mais velha, né? foi pô, livro físico... Pô, se o fosse nessa
4: lógica, então, é. só daqui a algumas décadas, né, é. se
1: É. Se eu for ver o alcance que os posts no LinkedIn têm meus posts, se eu somar ao longo de um mês, tem umas 3 milhões de visualizações se eu somar todos os posts, tá? Cara, isso é muita coisa, né? Um livro mais vendido que tem no Brasil hoje vende aí, não sei, é, 2 mil livros, 3 mil livros, 4 mil livros na semana, 15 mil livros no mês. Pô, os posts são muito mais lidos. Só que na conversa com a editora, eles me falaram assim, João, cada post seu é uma foto. Por que, que você não lança o filme? Raiz, me convenceram.
4: É. Depois dessa, realmente. Depois dessa analogia, né, meu amigo? É. <risos> vou mostrar o livro do João? Claro! Pro melhor momento. O
1: marqueteiro achou que esse momento não ia chegar. <risos> <risos> Valeu, meu Edu. amigo Tá aqui, ó. Peraí, vou até tirar o lacinho aqui.
0: Isso, 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 isso. Prontinho Olha aí De propósito pra câmera Que
1: bonito Este oh, bebê bonito. Bonitaço Não foi esse ano, não foi? Faz dois meses e meio E tá sete semanas seguidas Entre os mais vendidos do Brasil, hein?
3: Respeito. Uma parada que tu fez muito legal foi Compartilhar mic. as capas a galera escolher lá também Ah, eu lembro Isso é muito, foi muito legal Fiz
1: no um LinkedIn Isso é muito maneiro
2: Mas isso que é legal é Que também é, conversa um pouco Com o negócio da fo das fotos frente, E do filme que, é, que eu acho que você Tem feito muito bem Que eu acho que é um trabalho Interessante de Obrigado, conectar Edu. o offline com o online, que é garantir que é, tem recortes do livro e do que está sendo feito, é, engajamento que você pode construir. Tipo, como é que você constrói engajamento de um negócio que vai ser offline no online? Pedindo para galera escolher a capa, né? Então você consegue ter uma abrangência maior ali, ter uma uma visão mais 360 do, da é, conversa com as sentimento pessoas. sentimento
3: né? de cocriação, né? Estou participando, tal. É... Ah, isso é muito maneiro.
2: Agora eu vou comprar o livro que eu escolhi a capa. É...
1: Muito bom. As pessoas querem fazer parte, né? Querem comentar, querem ver suas querem histórias lá.
0: né? É muito bom isso. Vou comprar o livro que eu escolhi a capa. Verdade, né? Não, não tinha pensado por esse lado. E, e se aproxima demais. E por falar nessa aproximação, você já mencionou por mais de uma vez aqui, 2 milhões de pessoas por dia. É uma massa gigantesca. É muita gente, imaginar. E se aproximar do cliente, conhecer ele é vital. Você sabe bem disso, eu ouvi muitos podcasts seus, inclusive. Agora, o João, ele não está lá na ponta todo dia. Eu fiquei até surpreso de novo por, não só o João, mas todos estarem lá na ponta, no começo da, da jornada dentro do MEC. O que não pode faltar para que essa intenção de aproximação, de conhecer, não só do livro também, mas trazendo também para o livro, escale, chegue lá, duas milhões de vezes por dia.
1: Cara, eu, eu, eu brinco que a gente chama trabalho de serviço, né Essa é uma palavra que todo mundo usa e é muito comum. Mas serviço é uma palavra forte. Se você for pensar ao pé da letra, quando você está servindo, naquele momento, você está se colocando como um servo a favor de alguém. Naquele momento, o interesse do seu cliente, do seu consumidor, ele importa mais do que tudo, porque você está servindo aquela pessoa. Então, a gente tenta implementar na empresa algo que a gente chama de cultura de serviço. Óbvio que a gente não é perfeito, tá? Com certeza você já deve ter pedido algum MEC que demorou um pouquinho mais, pediu sem cebola, veio com cebola. Mas o importante é ir tentando melhorar. E essa melhora acontece a partir de um sentimento das pessoas de perceber. Que o que elas fazem faz diferença na vida das pessoas. Faz diferença na vida daquele cliente que está levando o seu filho para comemorar num momento especial, na vida daquela senhorinha que está levando o netinho, na vida daquele grupo de amigos. Faz diferença... É uma diferença pequena, mas é uma diferença. Nossa, a gente não salva a vida de ninguém. O meu trabalho não se compara com o de um médico, de um salva-vidas ou de uma juíza. É verdade, mas ele é necessário, ele é útil também. A gente precisa do trabalho de todo mundo e a gente tem que ter isso em mente. Que o nosso serviço, as pessoas precisam do que a gente faz. Então, ainda que eu não esteja todos os dias lá nos restaurantes, eu tento, tento ir trabalhar todos os dias com essa intenção. Tem 2 milhões de pessoas que hoje, se eu fizer as contas direito, se eu apertar esses parafusos, se eu tomar as decisões certas, se eu pensar nelas, eu vou estar ajudando um pouquinho mais elas lá. Então eu vou trabalhar com essa intenção. E isso muda muita coisa.
4: Com certeza. O impacto é gigante também, né? Tipo, é uma puta responsabilidade também.
0: 2 milhões de pessoas. E legal, dissecar... Eu me lembra sempre que fala de secar uma palavra no nome do Cortella, né? <risos> <risos> Vem do latim, serv... servo... <risos> <risos> A etimologia
4: da palavra A etimologia né? da palavra
0: mas é bacana eu, eu tenho também uma frase sua lá atrás da excelência excelência uma prova de Me então, corrobora com esse, esse ponto de serviço e tem uma outra frase que eu ouvi aí eu não vou lembrar onde eu ouvi que é traga o propósito das horas vagas para as horas pagas essa frase é boa não é? lembra de alguma história que materializa isso, ou com o cliente, ou com
1: teu time, que você tirou o propósito das horas vagas para as horas pagas, para contar pra gente. Cara, essa expressão também tá bem presente no livro. E eu acho bem isso, eu acho que chega um momento da nossa carreira que a gente começa a perceber e os jovens já chegam hoje no mercado de trabalho com essa preocupação, a nossa geração Alguns precisam chegar ali na meia-idade para perceber que isso acontece. Que um dia cai a ficha de que a gente trabalha meio que num loop infinito, numa vida de zumbi trabalhador, que a gente acorda e passa muitas horas trabalhando e aí o dia passou e é um dia atrás do outro assim, porque a gente faz parte daquele famoso clube dos boletos. Tem contas para pagar, então eu preciso,
4: boletos. eu preciso Nossa, trabalhar. Esse é um clube que é muito tá bom aí que faz parte do clube dos boletos. Eu fui compulsoramente <risos> aderido a esse clube.
1: E a vida vai passando, a gente fala, cara, eu tô num, num numa rua sem saída aqui, porque eu preciso trabalhar tudo isso, porque eu tenho contas para pagar. E aí, quando a gente percebe isso, muitos anos já se passaram. E a verdade é que a gente tem um presentão que Deus nos deu chamado vida. E que a gente tem uma oportunidade única de aproveitá-la. Só que a gente gasta mais da metade dessa vida trabalhando. Faz as contas de quantas horas vocês passam. Eu gasto mais da metade das minhas horas acordado trabalhando. Então... Muita gente tenta encontrar um propósito ou dar significado na sua vida fazendo coisas nas horas vagas, como, por exemplo, é, doar parte do seu salário, visitar uma, uma causa social, um orfanato, um asilo, doar sopa numa noite de frio, cobertor, é, fazer uma ação para uma ONG num sábado ou num dia à noite e esses momentos parece que preenchem o coração de uma forma diferente, de uma forma que as conquistas do trabalho não conseguem fazer, só que a proposta do livro é justamente ajudar as pessoas a tentar encontrar este mesmo preenchimento que temos nas horas vagas nas horas pagas, porque se a gente conseguir ver o nosso trabalho como uma ação social desta mesma forma, a gente acabou de colocar significado em mais da metade da nossa vida. Será que isso é possível? Eu estou defendendo a tese de que sim. Por quê? Porque as pessoas precisam do que a gente faz. Gente, alguém precisou ter plantado esse algodão para essa camisa estar tá aqui. Alguém precisou ter cortado o meu cabelo. Alguém precisou ter instalado essa lâmpada. Alguém precisou ter limpado esse chão. Alguém precisa do meu trabalho, do seu, do seu, do seu e do seu. As pessoas precisam do nosso trabalho. Não existe uma forma mais prática de você amar o próximo do que fazer o seu trabalho bem feito. Você quer amar o próximo? Quer fazer o que as pessoas precisam? Faça o seu trabalho da forma mais bem feita que você quiser e excelência vai ser uma prova de amor para as outras pessoas. Você acabou de colocar um sentido maior até nas horas pagas. Você ainda vai ganhar por isso, hein? E pagar os seus boletos, né?
4: E pagar o Clube dos Boletos aí, que é importante também. Você está falando, eu fiquei pensando aqui, é, fazendo até um contraponto, eu trabalho muito com o ecossistema empreendedor, né? especialmente quem está começando a empreender. Né? Então, eu sou parceiro do Sebrae, já fiz vários projetos com eles e também ajudo muita gente a empreender no digital. E nessa busca por empreender, buscar algo mais, buscar algo diferente, tem muita gente que se, se encontra meio perdida, né? E aí entra a parte negativa, por assim dizer, do propósito, né? Porque todo mundo corre atrás do propósito, tipo, ah, qual é o meu propósito? Então o pessoal fica nessa ansiedade de não saber direito o que fazer, como fazer, etc, etc. O que você trouxe, eu acho que responde um pouco disso, né? No sentido de que, não importa muito, porque se você faz o que você faz com amor, você já está entregando propósito dentro daquilo, né? mas para essas pessoas que estão perdidas, que acham que não tem propósito nenhum, etc. Até como sou mentorado do Joel, o né? Joel é um dos caras que fala muito sobre talento, propósito. Ele fala não comece pelo propósito, comece pelo, pelo talento, né? Porque propósito talvez você não encontre tão rápido, mas o talento você já sabe no que você é bom, então se dedicando aquilo. Então eu vim da escola do Joel, né? Então ele traz esse contraponto. Eu queria trazer para você o que você poderia dizer para a galera que está nos ouvindo agora e que pode pensar assim, Putz, talvez não tenha meu propósito muito claro, eu não sei direito o que fazer, o que eu quero fazer ou como eu quero impactar as pessoas e mais que tem a vontade de empreender quer construir um negócio, o que você teria a dizer para eles?
1: Concordo muito com o que o Joel falou tem gente que busca propósito num, numa palestra de um guru, numa imersão de um fim de semana, tem gente que busca num livro mágico tem gente que busca no Google as buscas pela palavra propósito no Google triplicaram no Brasil nesses últimos anos tem muita Meu gente livro
4: tem, a ver com isso também. Tem, tem muita gente
1: buscando por isso eu estou tentando dizer para as pessoas que essa busca não é uma busca por um, um, um baú secreto que está dentro de você e que você tem que passar por uma jornada transcendental e que um dia você Mais vai... Mais
4: trizem, né? Tipo,
2: uma coisa do tipo. Pisar em brasa, né? É, e que
1: exatamente. um dia você vai encontrar um manual que está escrito tudo o que vai acontecer na sua vida e que aí sim, agora você entendeu todos os detalhes do que vão acontecer. Não! Você pode dar propósito, e é por isso que o livro chama assim, quando você percebe os seus talentos, as suas capacidades. Se você está começando agora a carreira, e aí para os jovens, a melhor dica que eu posso dar é experimente muitas coisas. Talvez o Edu seja uma pessoa que tenha a habilidade para ser o melhor guitarrista do universo. Só que nunca teve nem a curiosidade de tocar uma guitarra. Então você está começando, começa a experimentar coisas diferentes, começa a perceber... O que, que para você é mais fácil do que para a média? Talvez você não vai ser o melhor guitarrista do universo, mas se você tiver mais facilidade do que a média, você já tá entendendo as suas capacidades, os seus talentos. Começa a perceber aquilo onde você é mais elogiado. Elogiado de verdade, não de puxa saco, né? Elogiado assim, cara, isso aqui ficou legal, olha, eu tenho facilidade. Começa a perceber. E aí começa a se colocar em lugares onde isso que você tem facilidade acaba sendo colocado em prática de uma forma útil para os outros. Algo que o outro precisa. Porque quando você preenche a necessidade do outro com algo que você sabe fazer bem, cara, isso enche o coração de outra coisa. Algo que aplauso, elogio, like, seguidor, promoção, bônus, não consegue dar. E aí você está no caminho de colocar propósito no seu trabalho.
2: É o Ikigai, né? Total. Que total. é aquela... O diagrama vem lá do que o mundo precisa, do que você faz bem e do que dá dinheiro. A intersecção dos três é o seu Ikigai, não é isso?
0: Sim, sim, os círculos, né? Nossa, você falando, eu fui me vendo nos últimos anos também. Não só esse ponto do propósito de... Percebe que você é bom, percebe que as pessoas falam de você e aí vai testando, ajudar as pessoas com isso, e foi daí que veio também a vontade de dar aula de oratória, de ajudar as pessoas a se expor, a falar. A minha sobrinha me perguntou, estava no dia dos pais, estava na casa da minha irmã, do meu cunhado, ela tem seis anos, a Laura. Aí ela falou assim, a Lívia, minha irmã, falou, a Laura tá com mania de perguntar, o que as pessoas fazem? Depois pergunta se a pessoa ganha dinheiro.
2: <risos> Aí ela. Ele esperta! Pergunto, o que, que seu tio faz?
0: Ela foi perguntar: o que, que você faz? Eu falei: Laurinha, eu ajudo, eu ajudo as pessoas a falar na frente das outras. Aí ela, é, mas a gente não aprende todo mundo a falar? Quando é criança, eu falei: é, mas tem gente que desaprende, que fica com medo, que trava, que não fala. E seu tio faz isso, ajuda elas. Aí ela, e você quer dinheiro? <risos> Aí eu falei, sim, sim ganho dinheiro. Mas reconhecer e abraçar, poxa, o Nélio, ele tem que trabalhar com comunicação. Ele pode ajudar as pessoas com isso. Foi um, uma, uma pequena jornada, ele que se construiu. E o que você falou da ação social também, eu já falei aqui no podcast em outros episódios, eu participo de um, de um movimento chamado Movimento de Pessoas Solidárias lá no Rio, que a gente sai uma vez por mês para ajudar... Pessoas em situação de rua da Zona Norte, não só para distribuir comida, e água e roupa, mas para ouvir, para dar visibilidade. Essa pessoa ela é muito invisibilizada. Eu comecei a doar sangue também há dois anos atrás e eu comecei muito por uma... Caramba, eu tenho que fazer algo, seja de cunho mais social, de retribuição. E você falando isso, eu percebo, eu já faço. Eu já dou essa retribuição nessa resposta que eu dei para minha sobrinha. Pegando ali um: Poxa, Nélio, obrigado. Eu consegui falar na reunião do meu trabalho pela primeira vez depois da mentoria. É, não é isso? Totalmente. Né? É Pensa
1: assim: uma pessoa que no fim de semana vai lá e fica escutando as pessoas, ajudando ela a resolver os seus problemas, volta para casa e fala, nossa. Hoje eu fiz uma coisa muito legal, né? Puxa, mas que chato que segunda-feira eu vou ter que ir para o meu trabalho como atendente de telemarketing. Cara, você faz a mesma coisa. Você escuta as pessoas e você ajuda elas a resolver os seus problemas, entende? Então, o seu trabalho, ele não é só o seu trabalho. O seu trabalho é a forma mais prática que você tem de ser útil para os outros. E se você fizer isso com a intenção de querer o bem de ser uma demonstração de amor, óbvio que não de amor romântico, mas de um amor prático de ajudar o outro, você acabou de transformar o seu trabalho numa ação social, entre aspas, ou pelo menos como parte da sua missão. É isso que eu quero chegar, o seu trabalho ele pode ser a sua missão, algo que vai chegar lá no fim da vida, olhar para trás e falar que bom que foi isso que eu fiz nas muitas horas que eu passei trabalhando. E você não precisa mudar o trabalho que você faz. Ah, vou largar tudo e vou trabalhar numa ONG, vou, vou me envolver num projeto missionário, ou vou virar uma pessoa que vai simplesmente doar tudo o que tem para os outros, porque eu estou como incomodado com o que eu faço hoje. Óbvio que você também pode fazer isso, mas você consegue mudar o seu trabalho sem mudar de emprego. Se você mudar a intenção com que você faz o seu trabalho
0: toma essa pro corte também, porque você pode mudar o seu trabalho <risos> sem mudar de emprego. Esse assunto é bom e o Edu puxou isso, o ponto dos empreendedores, né, que é o público que ele se relaciona. Eu queria ouvir também Diego e Carol com relação a esses pontos de como vocês encaram o trabalho hoje, trazendo toda essa bagagem de ver o propósito, de ver o social. Vocês conseguem reconhecer esse ponto da jornada de vocês, que vocês perceberam ou que chamou o caramba, isso aqui, ó, confirmou. Jogo para Diego depois
3: Carol fecha. Eu percebo que. Vou falar sobre o conteúdo. Eu gero melhor o conteúdo quando eu tô lá falando com o estagiário. Se eu ficar falando só com o RH, eu fico perdido. Então, eu falo sempre com os dois. Então, eu entendo o que o gestor está falando e eu entendo o cara, o universitário que está querendo estagiar e o cara que passou. Como é carreira, o meu é baita propósito, né? Eu tô dando, muitas das vezes, o primeiro emprego da pessoa. É a pessoa que fez o seu primeiro ensino superior na família. Então é um propósito puro. E pra mim é muito legal. É, e quando eu vou vender isso na entrevista, eu vou fazendo os questionamentos, eu falo sobre isso. Você tem noção do impacto que você tem na vida da pessoa? Você tem noção que você vai ter que dar vários nãos e você vai... Cortar um pouquinho o sonho daquela pessoa ali. Tudo bem que ela vai passar depois de um próximo... Você entende isso? Você está confortável com isso? Você está confortável que vão ter algumas empresas que vão pedir universitários um pouco mais elitistas? E você vai ter que dar, porque se você botar uma pessoa de vulnerabilidade social lá, não tem políticas internas para poder assumir. E aí vai dar um problema grande, vai dar um B.O. grande e a gente não vai conseguir entregar. Você está confortável com isso? Aí. Ah. Tô... Tô... Tipo... É
2: com uma é. cara de desconforto. Nice.
3: <risos> então... Tem muito propósito envolvido, carreira é, é, um, é um âmbito muito com, complexo. A gente fez a nossa primeira contratação essa semana de, um, de uma hashtag trans para uma grande empresa. Então foi um marco super legal para gente. E ela deu um baita feedback para gente, ela fala um monte de coisa e tal. Então eu consigo reconhecer isso e eu consigo até entender que eu preciso dar foco nisso. Então eu, 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 eu tipo me chamo para coisas sociais, projetos sociais e afins. Mas por o meu foco e eu dar muito propósito para o que eu faço, nem sempre eu consigo abrir tempo para fazer outras coisas também, porque eu sei que eu vou deixar de lado algo que é super especial e super importante para mim. Então eu tento até gerir melhor o meu tempo para eu também não sair tipo espalhafatando ali um monte de coisa, fazendo um monte de coisa. Mas para mim isso é muito claro e eu fico muito confortável e feliz com o que eu faço, entendeu? Então é um ponto-chave. Um ponto
2: é, para mim é uma visão um pouco diferente do mundo corporativo, né, que não sou empreendedora, mas eu, é, o meu momento de virada de chave dessa questão de missão e de propósito foi quando eu entrei no LinkedIn, porque o LinkedIn tem essa coisa muito forte da missão, da visão, que não é só um quadro na parede, né, os valores principalmente, e foi quando eu comecei a internalizar melhor isso e enxergar um pouco mais de propósito no que eu tava fazendo. LinkedIn a gente, né, tem como missão, é, de forma geral, conectar pessoas a oportunidades, conectar empresas a oportunidades, e quando eu penso, quando eu uso isso como base de todas as decisões que eu tomo aqui dentro, assim como você falou um pouco sobre o Mac, é, para mim tudo faz mais sentido, sabe? Quando eu tô aqui, por exemplo, no nosso estúdio, fazendo essa gravação desse podcast, isso não tá no meu job description, sabe? Mas eu tô, a gente tá conectando toda essa galera aqui com oportunidades que a gente nem sabe ainda, talvez, quais são, né? Porque oportunidade não necessariamente é o cara conseguir um emprego, né? É, pelo LinkedIn. Pode ser muitas coisas, né? Quantas coisas o LinkedIn já nos proporcionou aqui porque a rede social tava lá, porque, né, é, algum conteúdo que eu criei chegou em alguém, né? Então, desde coisas como, putz, quando eu tô criando um conteúdo para ensinar empresas a usarem diversidade nas suas publicidades, é, quando isso chega em alguma empresa e de alguma forma essa empresa ela vai implementar isso, isso vai criar mais oportunidade para outras pessoas de grupos diversos, isso me dá propósito, mas também o simples fato de eu saber que alguém, porque um dia eu dei um treinamento de como ter um perfil melhor no LinkedIn, essa pessoa vai arrumar um emprego ou ela vai conhecer alguém que é importante para a carreira dela, é, quando isso permeia, né, o que eu tô fazendo, fica mais leve, fica mais fácil de tomar essas decisões também, né, eu olho como é que eu vou usar meu tempo, eu falo, putz, aonde que eu tô realmente impactando a vida de alguém, aonde que eu tô fomentando a missão do LinkedIn, que eu também peguei muito para mim, né, não é à toa que eu tô aqui há seis anos, <risos> porque a, a missão faz muito sentido para mim. Então, eu acho que é um, é, é, é o que o João falou, é uma mudança de olhar que não necessariamente você precisa mudar de emprego ou de posição, eu vejo isso muito na forma como as pessoas contam o que elas fazem. Eu, eu comecei a prestar muita atenção nisso recentemente. Quando, você Quando o João conta pra mãe dele que o que ele faz é trazer mais, aumentar a fila do Mac, né? Ele podia explicar o que ele faz de jeitos tão diferentes, ele podia falar nossa, eu faço estratégias de marketing, desenvolvimento de mercado. Não, cara, no fim do dia o propósito dele é esse, sabe? É fazer com que mais gente queira estar no Mac esteja feliz lá. Então, é, é só uma mudança no jeito que você conta a história, significa que é a história que você está contando para você, sabe? Começa a observar como, como as pessoas contam o que elas fazem. É muito impactante isso. porque é, eu,
0: eu falei da, da Laurinha, né? Da minha sobrinha. Quando ela me perguntou o que eu faço. ajudo As pessoas Total. a falar. E, e o público.
2: É quase como se você tivesse sempre que fazer um exercício de como você contaria isso para uma criança. Exato. De, é. é mais legal do que você falar, ah, eu cuido da estratégia de marketing do LinkedIn para mercado. Não. Isso
0: conecta muito com o que o João falou, de se você tem um post para alcançar toda a base do LinkedIn, o que você falaria? E outro, isso que você também comentou, de o que a gente está fazendo aqui está alinhado com o teu propósito, com o propósito de onde você está. O que ele falou também, de são 2 milhões de pessoas por dia, apertando o parafuso, eu chegando hoje, eu pensar nesses números reverberando lá na ponta, inclusive o primeiro episódio que você participou há dois anos atrás, quando tudo ainda nem era cor roxa aqui no Insider, eu já mandei ele para muita gente, por causa das dicas de perfil, por causa de como entrar, o que fazer, como se posicionar, e certamente esses episódios que a gente entrega aqui, acaba reverberando, Tá tudo desconectando. É o um multiverso se falando aqui. Claro. <risos> pra gente fazer a virada pro bloco final. César on fire aqui no audiovisual. Só tacando foto pra caramba. Esse momento é o momento que a gente faz uma pergunta pra audiência. Agora é o momento pause. Né? Porque todo mundo tá ouvindo. Já deve ter anotado muita coisa. Geralmente a gente sai com uns dois kg de insight aqui do Insider. Muita anotação. Tá anotando, tá gostando, tá refletindo. Legal. Agora a gente quer te ouvir que é dar voz pra você. No Spotify dá pra você responder uma pergunta.
1: Tem uma pergunta que eu faço no livro, além dessas do que você postaria e tal, que é interessante, que é se você ganhasse 100 milhões de reais amanhã, você continuaria trabalhando ou não?
4: É um bom cativo de ter propósito ou não.
1: Essa pergunta, eu fiz uma pesquisa quantitativa. Aposentado.
4: É. Hashtag é. Maldivas ah, vamos...
1: <risos> Fiz uma pesquisa Quantitativa, a gente entrevistou quase mil Brasileiros, trabalhadores A resposta está no livro e surpreendentemente Dou um spoiler aqui A maior parte das pessoas Não falou que pararia de trabalhar Mas a, a maior parte das pessoas falou que não ficaria No trabalho atual O que mostra que o trabalho é uma bênção mas talvez ele não esteja sendo uma bênção neste momento, com este chefe, este cliente, este colega de trabalho, né? Essas pessoas aí.
2: Ou às vezes com o ângulo, né? Que você tá olhando com o Verdade. ponto de vista, que é um pouco também do que você falou. Eu acho que quando você olha com o olhar do propósito, facilita um pouco. Verdade. Eu, eu, conheço, eu conheço pessoas que falam o tempo todo, tipo, eu trabalho pra poder pagar as minhas férias. E tá bom também, né? Porque também seu trabalho não, não pagaria.
0: Daí tá é só você arrastar a tela do Spotify para cima, que vai ter essa pergunta. A sua resposta, a gente vai fixar ela, vai aparecer para a audiência inteira do Spotify. Então responde, interage com a gente, deixa a gente ouvir tua voz para você estar tá presente aqui, de fato, com a gente nessa mesa. E para fechar aqui o nosso papo, eu também ainda não... Essa era uma curiosidade muito grande. Tá? Para fechar, então, se quiserem fazer alguma outra pergunta... Já embute. você diz que sonhar alto é melhor do que sonhar grande, qual é o seu sonho alto hoje, senhor João Branco?
1: Muito bom, meu sonho alto é chegar lá no fim da minha vida, olhando para trás, imagina um Joãozinho assim, meio enrugadinho, com o cabelo branquinho, se ainda tiver sobrado talvez com uma bengalinha, né, talvez assim, com uma tossinha, não sei, mas olhando para trás e falando assim, valeu a pena, eu fiz o que eu devia ter feito, ou eu tentei fazer aquilo que eu percebi que eu nasci para fazer, eu tentei aproveitar esse presentão que Deus me deu chamado Vida da Melhor Forma. Esse é meu sonho alto, não é chegar lá num cargo, num salário, num status, num tamanho de sala, ou numa capa de revista Ou assim num podcast bem bonitão Mas é chegar lá com um sentimento De que Que bom que eu fiz o que eu fiz
4: Esse sonho alto você constrói todo dia né
1: Esse sonho alto a gente constrói agora né? Não dá, pra, não dá tempo de construir lá na frente Os depoimentos que a gente quer ouvir Das pessoas de como foi trabalhar com a gente O legado que a gente quer construir A gente precisa construir agora para que lá na frente a gente consiga reconhecê-lo
0: Este foi João Branco, na mesa do Insider. Vamos aos créditos do programa de hoje, só que antes dos créditos, algo que eu esqueci de fazer nessa pauta. O momento Insider Flix que nada mais é do que aqueles episódios que tem tudo a ver com o que a gente falou nessa conversa de hoje sobre marketing, McDonald's, propósito com o João Branco. Se você gostou desse episódio, certamente vai gostar do 211, que está aqui no nosso feed, que foi com o Marcelo Trevisani, CMO da IBM na América Latina. Então é de CMO para CMO, você também vai ouvir. A perspectiva de marketing do Trevisani vindo de uma outra área, né? não de food, de alimento, mas de tecnologia, e é uma boa ponte para você que gostou desse papo com o João Branco. Além disso, 230 sobre contratar, reter e demitir pessoas, em que talentos e propósito também ocupou grande parte da pauta. E 1.9.8, lá da terceira temporada, sobre planejamento de marketing digital, com Rafael Kizu, CEO da MLabs, e a Norma David também, que a gente falou muito sobre esse aspecto macro do marketing, vale muito a pena dar uma sequência, ouvindo esses episódios do Insider, fazendo o Insiderflix, maratonando o Insider podcast agora sim os créditos. Vamos lá, produção e roteiro, Nélio Xavier e Ana Carolina Almeida, edição de áudio, Gabriel Matos, capa é feita por ele, Michael Moura, captura de imagem visual, César, marketing social, Bruno Mello e Elizabeth Gradida, apresentação nas vozes de Nélio Xavier, Ana Carolina Almeida, Diego Cidade e Edu Costa.